0: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met journaliste en schrijfster Bronja Prazny. Geboren en getogen in Groningen en daarmee stevig geworteld in Nederlandse grond. Maar toch lijkt er aan die wortels steeds iets te knagen. Ze is niet alleen de dochter van twee vluchtelingen... maar ook het kleinkind van mensen die huis en haard verlieten. En haar hele familie lijkt eigenlijk voortdurend grenzen over te steken... ergens opnieuw te beginnen, andere talen te leren... of te verdwijnen in het niets. Welke invloed heeft dat op wie je bent? En hoe vang je zo'n over de wereld uitgewaaierd gezelschap... in één familieportret, inclusief de doden? Bronja Praasny waagde een poging. Ze vroeg naar onder meer Engeland, Israël, Tsjechië in Amerika en het resultaat ligt hier op tafel. Verloren taal. Een zoektocht naar mensen, woorden en de betrouwbaarheid van het geheugen. Bronja, welkom. Dank je. Het is goed dat je er bent. En, um, ik zei net al even voor we begonnen tegen je dat dit boek onmogelijk valt. Samen te vatten. Dat, dat is ook echt zo. Het voert veel te ver om alle draden die hier in dit boek ja. samenkomen uit te pluizen. Maar het is denk ik wel mooi om één draad te pakken, om één verhaal te beschrijven. En ja, ik heb een instinctieve voorkeur voor je, je opa, Pista. En je ja. moet het zeggen: corrigeren als ik het verkeerd uit. Zegt het goed, Pista. Ja, wat voor man was dat? Kun je, kun je zijn
1: verhaal voor ons uitlichten? Hmm. Het was een hele bijzondere man. Um, uh, heel bevlogen. Um, als kind kon ik hem niet verstaan. Ik sprak niet zijn taal. Dus het was altijd... Uh, dat, dat, schep, dat, dat, dat gaf een afstand. Um, ja, hij en, sprak er een heleboel, hè? Ja. een stuk of tien. Ja, ja. Maar niet de jouw. Nee, niet Nederlands. nee geen Nederlands sprak hij. Nee. En ik sprak toen nog geen Engels. En nou ja, zoals je weet is het Tsjechisch is het niet meer en was toen ook, nog niet, was ook niet meer. Um, het was een hele bijzondere man, had veel meegemaakt. Dat uh, had ook, uh, zijn sporen heeft ook zijn sporen achtergelaten. Uh, uh, in, de, in de oorlog heeft hij, uh, vlak voor de oorlog heeft hij moeten vluchten, is in uh, Engeland geweest. Uh, heeft daar in, een, uh, in het. Uh, uh, een Tsjechoslovaaks onderdeel, zeg maar, wat bewapend werd door de Britten, heeft hij gezeten. Heeft, is naar Duinkerken gestuurd, niet die day, maar daar later de omsingeling van Duinkerken. Dat, dat was wel een mooie tijd voor hem, want hij was altijd angstig voor van alles. Maar hij had tegen mijn moeder gezegd: op het moment dat. Nou, de het, het ergste wat gebeurde, vielen de angsten van hem af. En dat uh, was voor hem uh, een mooie tijd. Um, maar het heeft wel sporen nagelaten. En dat uh, het beschrijf ik ergens ook in mijn boek. Hij gaat dan, uh, op een gegeven moment, gaan we naar, uh, naar uh, Zuid-België met de auto. En dan gaan we uh, graven van zijn gevallen makkers uh, bezoeken. Dat heeft echt enorme indruk op me achtergelaten. Um, wat blijkt. Dat hij, hij vertelde fantastische verhalen, maar echt letterlijk fantastische verhalen blijkt. Uh, hij uh, uh, heeft toch zijn, zijn aandeel zeg maar, in de geschiedenis uh, nou, wat aangedikt, blijkt uit mijn onderzoek. En uh, ja, wat, wat kan ik over deze man vertellen? Uh, hij heeft echt een plaatsje in mijn hart gekregen, meer nog na al dat onderzoek. Ook juist vanwege die fantastische verhalen. Het is uh, een bijzondere man geweest.
0: Ja. Is het ook, want je voelt volgens mij, dat, dat merkte ik in het boek. Of dacht ik te merken in het boek. Je voelt met hem eigenlijk een band die, uh, die meer is dan, dan verwantschap. Er zit een soort uh, overeenkomst in tussen juli, die, die misschien een generatie heeft overgeslagen... het lijkt bijna alsof je iets rechtstreeks van hem hebt. En misschien is het dat je iets van zijn theatraliteit
1: herkent. Ik wil weer vragen, bedoel je dat?
0: Is dat zo? Is dat, heb ik dat goed
1: ingeschat? Ik denk zeker dat, dat je dat goed hebt ingeschat. Alleen ik denk niet dat het een generatie heeft overgeslagen. Oh. Ik denk dat mijn moeder er ook wel een klein tikje van heeft meegekregen. Ja, nee, dat, het, 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 het melodramatische af en toe. Het, het zwelgen. Het. Uh, um, um. Ik ben soms wel een, 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 een melancholisch dragonder. Dus dat, dat, ik denk ook wel dat hij dat zeker in zich had. Grote gebaren, uh, uh, gro uh, grote woorden. Dat was zeker mijn opa. En ik denk ook wel dat uh, zowel mijn moeder als ik... zeker ik, denk ik, toch wel daar een tik van heeft meegekregen. Ja. Dat ja. we wel op hem lijken. Dat heb je goed... Uh, gezien ja.
0: nou, in, je, in je boek, en, en daarom ik licht je opa Pista er nu even uit. Euh, omdat het een van de, van de fascinerende figuren is. Maar er, er komt in je boek een hele stoet ja. langs. Nou kun je um, tot de conclusie komen op een dag... God, ik heb eigenlijk een hele interessante familie. Uh -huh. um, je kunt ook ontdekken... God, mijn familie woont eigenlijk op allerlei plekken overal. En dan een soort stamboom in kaart gaan brengen. Maar... In jouw geval was het zo extreem. Want jouw familie hangt zo merkwaardig aan elkaar. Je, je kunt bijna niet meer spreken van een stamboom. Jij hangt ergens aan een wandelende tak. <lacht> en dan mm. moet je nog beginnen. Ja. Wat, wat is dan het moment waarop je... B, 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 laat, ik, laat ik het <lacht> anders zeggen. Wanneer ontdekte je voor jezelf dat je je familie zodanig interessant vond... dat je daar jaren van je leven in ging steken... om dat allemaal boven water te krijgen? Wat een, een, een kleine fascinatie. Dat kan ik me wel voorstellen. Het heeft ook nog een beetje iets eidels, van ik heb een, nou ja, Je kan zomaar ontdekken dat je een interessante oom hebt... of, of een hele uh, fascinerende tante. Nou, maar tis,
1: dit is... Wel, uh, wel, ik vind het wel leuk dat je dat zo noemt. Want ik, ik, ik schrijf ook in mijn boek in het begin, dat ik daar als jong meisje nooit over heb nagedacht. He, dat is met kinderen, neem ik, ik denk dat dat met de meeste kinderen... dingen neem je aan. Als je ouders gescheiden zijn, dan is dat een gegeven. Of als je uh, verhuist, dan, dan hoort dat erbij. Dat betekent niet dat je het leuk vindt, maar dan is dat zo. En deze familie was zo. Ik woonde in Groningen met mijn moeder... En met mijn stiefvader. En later kwam daar uh, mijn, uh, mijn halfbroertje bij. En dat was de familie. En dan had ik een, een, een gekke opa in, uh, in Londen. Die voor de derde keer getrouwd was met zijn uh, Hongaars vrouw. En dan had ik familie in Tsjechië. Die ik natuurlijk voor de val van de muur... Uh, um, één keer heb gezien. En dan was er familie in Israël waar ik eigenlijk niks van wist. En dan was er een vader in Amerika. Die ik af en toe zag met een, uh, uh, een vrouw. Maar dat was zo. Dat was mijn familie. En ja, daar dacht ik niet heel veel over na. Ik, vond het, ik zag wel bij vriendjes dat ze uh, familieweekenden hadden... of uh, een reunie, of uh, altijd familie over de vloer. En dat had ik niet. Uh, uh, dat was bij ons thuis niet. Wanneer ik me dat, uh, daar echt mee bezig... Uh, ik, ik, ik denk dat ik besloot deze zoektocht te doen nadat mijn, uh, mijn jongste zoon uh, naar de crash ging. Toen had ik ook die tijd. Het, het, het zat al langer in mijn hoofd. Het was een soort, uh, het was een soort zoektocht in mijn hoofd geweest. Het had altijd, heeft het hier gespeeld. Het was er altijd. En uh, op een gegeven moment was, was ik eraan toe om het uh, te echt te gaan onderzoeken... En toen heb ik mijn moeder geïnterviewd, een jaar lang. Heb ik uh, veel onderzoek gedaan en toen ben ik gaan schrijven. Dus dat is een jaar of vijf geleden dat ik daartoe uh, besloten heb. Ja, je zegt het nu even, toen heb ik mijn moeder een jaar lang
0: geïnterviewd. Alsof het uh, elke, elke, da dat, elke week één dag. Ja. Dat, dat hoort, <laughs> natuurlijk, ook, dat hoort hmm. natuurlijk ook bij je werk. Maar het is je moeder. En dat ja. schetst ook gelijk de merkwaardige positie ja. die jij inneemt. Je bent journaliste, je gaat dit onderzoek doen, je hmm. weet hoe dat werkt. Je hebt de, 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 alle middelen tot je beschikking. Je weet hoe je een lijn uit moet zetten. En hoe je in archieven duikt, et cetera. Mm -hmm. Maar dan moet je naar je moeder en zeggen... Mama, alle wonden die jij netjes hebt laten opdrogen... Zeg maar, die ga ik nu weer even opentrekken. Wil je daar aan meewerken? Dat, dat is nogal wat. Ja, dat was ook nogal wat. Hoe <lacht> heb je dat? Want dat, dat moment... Ik, ik heb er veel over na zitten denken. Ze, ze speelt een hele fundamentele rol. Ja. Uh, ook in je onderzoek. Ze heeft heel ontzettend veel meegeholpen en, uh, en gedaan. Maar dit is ook haar pijn. Het is ook haar
1: familie. Ja. Um, <tosses> als ik heel eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik... Uh, dat, dat, dat ben ik ook wel. Heb ik van tevoren niet heel erg nagedacht... Um, hoe heftig het voor mijn moeder zou zijn. Het, ik, ik, ik wilde het met haar delen. En ik was nieuwsgierig naar wat dingen. En um, um, gaandeweg zijn die, die wat dingen veel dingen geworden. Echt uh, behoorlijk omvangrijk. Hè? De onderzoeken in Praag waar ze mee is gegaan. Dat was uh, behoorlijk ingrijpend. Ik denk dat ik er van tevoren niet zo uitgebreid over heb nagedacht. En als ik dat wel had gedaan, dan weet ik niet of dit boek er had gelegen. Want het heeft behoorlijk wat voet in de aarde gehad voor mijn moeder. Het, uh, uh, we hebben over dingen gesproken, over haar jeugd in uh, Praag. Uh, en niet alles in die periode is heel fijn geweest. Uh, uh, zij heeft daar een hele nare tijd ook gehad. Uh, en uh, daarover heeft ze heel openhartig met mij gesproken. En dat... Uh, dat was niet uh, altijd eenvoudig. Uh, maar nou, het is echt bewonderenswaardig hoe, hoe ze zich open heeft gesteld. En hoe ze ook mee is gegroeid in het proces, zeg maar. Uh, uh, nou ja, naar het accepteren en het zover zijn... dat het ook echt nou ja, dit boek uh, werd. Het, het was, uh, het was voor, ons allemaal, voor ons allebei een lange weg. En gelukkig heeft het een, een vijf jaar heeft het, het kunnen... Uh, hoe zeg je dat... Uh, kunnen Rijpen. Um, en nu uh, is ze ook heel blij dat het er is. Ze heeft het als eerste, ze heeft het eerste boek gekregen. Ik heb dat aan haar gegeven en ze had het in twee dagen uitgelezen. En uh, gelukkig vond ze het heel mooi. Ja. Je zei het één
0: keer in de week, één dag per week, ja. een jaar lang. Mm -hmm. Het lijkt me ontzettend intensief. Ik. Um, ik weet wel iets van moeder-dochter gesprekken. En, en, um, nou ja, ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Om, <totstutters> uh, ja. nee, omdat ik me dan ook realiseer. Je, je zit daar natuurlijk op, op, op drie manieren eigenlijk. Je zit er als schrijver, je zit er als journalist, je zit er als dochter. Ja. Alleen dochters zijn is al complex genoeg. Hoe zagen die sessies eruit heel concreet? Jij kwam binnen en gingen jullie dan...
1: Nou, Waar gingen jullie zitten en, en, en waar begon je? Uh, ik had het uh, uh, meestal wel voorbereid. Dus dat ik uh, uh, onderwerpen had waar ik over wilde praten. Uh, blijf een journalist. Uh, maar vaak genoeg waaiden ze wel degelijk uit. Uh, um, we zaten altijd op, haar, op haar, uh, haar witte kamer, zoals ik het noem. Helemaal boven in het huis. Dat is een prachtige kamer met heel veel licht... Een prachtige yogakamer. Ze schildert daar ook. En dan zaten we op twee mooie stoelen. En uh, dan uh, maakte ik aantekeningen en vertelde zij. Uh, ze vertelde mij trouwens gisteren dat ik net zoveel praatte tijdens die gesprekken als zij. Dus het was wel degelijk echt een gesprek. Het was niet alleen maar interviews. En uh, nou, dan hadden we vaste onderwerpen. En uh, we bekeken veel foto's en veel uh, documenten samen. En uh, dat was natuurlijk niet de hele dag. Dat was een paar uurtjes. Uh, uh, zo hebben we dus in een jaar tijd een heleboel onderwerpen behandeld. Dus haar jeugd, uh, vrij chronologisch, uh, uh, de dood van haar moeder. Het moment dat haar vader met zijn tweede vrouw en zijn uh, kinderen... Uh, zomaar verdween uit Tsjechoslowakije. Dat uh, was in 1966 en daar heeft hij mijn moeder niet uh, van tevoren over ingelicht. Wat op zich wel logisch is als je weet wat voor maatschappij dat was uh, toen... Uh, maar voor een meisje van 18 is dat natuurlijk uh, niet zo fijn als ze thuis komt en daar is niemand meer in dat huis. Uh, daarover hebben we gesproken en de periode daarna dat ze naar in Nederland kwam en dat ik ben geboren. Dus dat is allemaal, hebben we allemaal de revue laten passeren. En dat was inderdaad heel uh, uh, intensief, ja. ja. Wat, wat hoopte je?
0: Want je had de beslissing op een gegeven moment genomen van oké, okay, dit, dit onderwerp fascineert mij zo ontzettend dat ik. Dit nu ga uitzoeken. Daar stap je in, in zo'n project met een bepaalde verwachting. Wat, wat hoopte je eigenlijk dat het zou worden? Waar, waar hoopte je dat het toe zou leiden?
1: Um, ik denk dat daar meerdere antwoorden op mogelijk zijn. Ik denk persoonlijk voor mij um, hoopte ik op um, meer weten, meer duidelijkheid. Uh, je hebt aangegeven, inderdaad, dat ik uit een niet- een atypische komt. Het is overal, overal. En um, van al die verschillende uh, familietjes wilde ik meer weten. Uh, um, dus duidelijkheid voor mij. Uh, maar ik was dus van plan om een boek te schrijven. Ik hoopte dat uh, het ook... Um, uh, dus die zoektocht naar identiteit die ik in dit boek heb zitten is mijn persoonlijke zoektocht, maar ik hoop er ook dat het een uh, toch wel dat universele thema van identiteit ook voor anderen. Um door middel van mijn zoektocht toch duidelijk zou worden. Ik denk dat het een vrij universeel thema is. Hè? Dat je bezig bent met waar je vandaan komt. Waar je van afstand. Uh, ook mensen die alle familie hier hebben. Pluizen ook, ook hun stamboom uit. We hebben ook fantastische mensen in de familie. Hè? Uh, ome Henk aan tafel. Die net iets te veel drinkt. En fantastische verhalen heeft. Nou, iedereen heeft wel excentrieke figuren in zijn familie. En ik denk dat ik dat met dit boek ook wel hoopte. Dat mensen uh, dat uiteindelijk zouden... Uh, hoe zeg je dat, herkennen? Dus dat was de hoe de... moet ik dat uitleggen, joh? Het is ingewikkeld. Um, ik hoopte dus voor mezelf duidelijkheid te krijgen uh, over veel vragen die ik had over mijn familie. En ik hoopte met het boek dat uh, andere mensen uh, zouden kunnen begrijpen over uh, nou ja, wat identiteit is en hoe iemand met identiteit worstelt. Had jij, die, had jij die worsteling zelf? Ja, absoluut. En, ja, en dat is ook wel de reden dat ik dit ben gestart, dit project.
0: Want het is een hele fundamentele vraag. Wie, ja. uh, niet alleen wie ben ik uh, en waar hoor ik bij. Dat uh -huh. is een vraag die je op een gegeven moment allemaal stelt. Maar ook, en dat is ook een uh, belangrijk thema, denk ik, in het boek. Uh -huh. uh, wie had ik kunnen worden of wat ben ik ooit geweest? Er zit een uh, prachtige lijn in, want je zoekt niet alleen naar. Familie, je zoekt ook naar je taal. Ja. Dat is, uh, je noemde het net al even. Tot je derde sprak je Tsjechisch. Dat is je moedertaal. Ja. Dat is ook de taal waarin je met je moeder sprak. De taal van het gezin, zoals dat toen bestond. Vader, moeder, kindje noem je het ergens. Die drie-eenheid uh, brak. Je vader verdween. Vertrok. En je
1: taal was weg. Of je besloot dat die taal in ieder Ik geval... Ik besloot het echt, ja. Dat was mijn keuze, zover je als driejarige zo'n keuze kan maken. De beslissing maar... neemt. Ja. Het is
0: een, dat maak je ook wel voelbaar. Het is een beetje de rode draad geworden in het boek. Het, de honger om die taal terug te krijgen, terug te veroveren. Ook de woede daarover. Er zit een hele mm -hmm. verbeten kant aan. Ja. Ik wil verdomme mijn taal terug. Waar is hij gebleven? Ja. Wat ik uh, bijzonder vind, is dat je in het boek... Je kiest ervoor om uh, onder andere met de hulp van een therapeut... te gaan zoeken naar die taal. Waarom was dat zo, zo belangrijk?
1: Um, ik, heb, uh, ik ben dit, uh, deze zoektocht gestart omdat ik dus... Um, um, het gevoel had dat ik afgesneden was van mijn afkomst. En die afkomst, eh, dat is identiteit, heeft natuurlijk meerdere pijlers. En als je bij mij eerst gaat kijken, heb je dus die taal die ik niet meer sprak. Die ik op mijn derde weigerde, echt pertinent weigerde te spreken. Die ik dus associeerde met die, met die drie eenheid van de, die wij hadden. Hè, vader, moeder, dochter, kindje. En eh, daar ben ik dus van afgesneden, van die taal. Heb ik zelf gedaan, maar ik... Ik ben hem verloren. Ik, ik spreek hem niet meer. Tot de dag van vandaag niet. Um, dat is één. Uh, ten tweede uh, is daar dan wat ik dan uh, het, het thuisland noem. Maar dat is natuurlijk niet echt mijn thuisland. Want het is het thuisland van mijn ouders. Bovendien is dat thuisland niet meer bestaand. Het is opgeheven... Uh, uh, Tsjechoslowakije bestaat niet meer... Uh, Bovendien zijn mijn ouders gevlucht uit dat land. En als laatste uh, was daar het ijzeren gordijn. Dus daar was sowieso niet... Uh, en pas later, toen mijn moeder uh, dat allemaal heeft geregeld... ergens in 1985, pas toen... Uh, konden we daar dan weer heen. Dus dat was ook afgesneden letterlijk. Hè? Uh, dus dat is ook een stuk waar ik niet zoveel mee kan. Er zijn genoeg mensen hier in Nederland gekomen... Uh, die, uh, bijvoorbeeld gastarbeiders, maar die spreken dan nog wel de taal. Um, um, en um, hebben contact met familie. En dat hadden wij dus eigenlijk niet, of heel weinig... Um, en als laatste heb je dat, dat, dat stuk Jodendom. En daar uh, was ik ook van afgesneden. Ben veel minder, maar was ik ook van afgesneden. Ja, want dat, dat hebben we nog niet benoemd. Nee. Maar
0: tijdens ja. je zoektocht. Nou ja, tijdens je zoektocht. Je wist het misschien altijd al wel. Maar je, ja. je werd je er heel erg van bewust ineens. Van als je alles in kaart brengt. Oh ja, en ik ben ook nog Joods, blijkbaar. Uh, daar moet je dan ook iets mee. Als je dat besef ineens krijgt.
1: Um, of nou, niet. Of niet, precies. Uh, ik, ik, uh, ik, ik heb dat altijd wel geweten. Dat was niet iets wat, we, dat, wat onbekend was. Maar wat ik dus zei, daar ben ik ook van afgesneden. En dat, 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 dat deel is niet door mij geïnitieerd. En ook niet door mijn moeder. Maar dat was al iets wat eerder is uh, afgekapt. Als ik het zo mag noemen. Ehm... Uh, 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 veel Joden stapten af van het geloof, werden seculier. Dat was al voor de oorlog gaande, zeg maar. dat was al ingezet. Daar kwam dan de Shoah, de holocaust. Daar is natuurlijk één groot gat. Mensen zijn letterlijk verdwenen. Geschiedenis is afgesneden. En na de oorlog pakten mensen nou ja, een draad weer op. Maar wel anders, zoals ik ook in mijn boek beschrijf... Mensen veranderden hun achternaam. Mijn moeder is gedoopt. Uh, zoals mijn opa tegen mijn moeder zei... Uh, je moet uh, als Jood niet boven het maaigas uh, uitkomen. Uh, uh, alleen als je echt heel erg goed in iets bent... dan mag je jezelf laten zien. Daar is mijn moeder met dit motto... onder dit motto is mijn moeder grootgebracht. Dit is wat zij meekreeg. Um, nou ja, zoals ik het ergens in mijn boek ook noem, Jood verraad je nooit. Dat is, dat is best heftig. Uh, dus de associatie met het Jodendom is niet heel positief. Het is een vrij zwaar gegeven um, zwart. Um, mijn moeder heeft uh, haar hele jeugd een grote fascinatie gehad voor het Jodendom. Veel lezen, dat heb ik ook gehad. Ik ben niet opgevoed door mijn moeder met... Zwaar, zwart, uh, 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 Jood verraad je nooit. Absoluut niet. Maar wij deden niets met het Jodendom thuis. Niet in uh, religieuze zin. He, wij uh, uh, aten uh, stampelendijvie met spekjes. Uh, en, um, uh, maar ook niet in culturele zin. Uh, wij, wij deden niets aan Joodse feestdagen. En wij hadden een kerstboom thuis. En wij uh, hadden cadeautjes van, kindje, van het kindje Jezus. Want dat was wat je in Tsjechië... Uh, uh, vierde, met het kindje Jezus, die dat bracht. Nou, um, dus daar was ik ook van afgesneden. En um, dat is alweer wat meer naar het licht bij mij gekomen. Um, maar uh, ik, was, ik wilde dat wel uitzoeken. En dat zijn de dingen die ik in mijn boek uh, dus uitzoek. Die drie dingen. Dus ook de taal. En het thuisland. Nou ja, en het Jodendom. Want daar heb je de pijlers. Ja. En de, die taal. Uh, waarom ik dat wil. Want dat vroeg je. Waarom ik de taal. Uh, dat is. Dat is, heel, dat is een beetje een gedevalueerd woord, heel heftig voor mij. Um, het is een soort weemoed, het is een soort gemis. Als ik het Tsjechisch hoorde, dan werd ik heel opstandig. Bijna een soort peutertje. Gebalde vuistjes. En ik, ik, vreselijk. Ik ging ook zweten. Dat is een heel naar gevoel als volwassen vrouw om dat te hebben. Dat, dat, is, dat, is, dat hoort niet. Dat is heel onheimisch. Um, ik wilde daarvan af, van dat rotgevoel. Maar ik wilde eigenlijk stiekem mentaal terug. En uh, in het, ik ben dat, dat die EMDR, want dat was het... en de hypnotherapie ben ik gaan volgen... wel in het kader van dit, dit, deze zoektocht. Uh, dat vond ik er echt wel bij horen. Daar wilde ik me aan onderwerpen. Ja, en ik weet niet of het aan de therapeuten heeft gelegen... of dat het aan het feit dat het gewoon echt verdwenen is. Maar de taal is niet magisch verschenen. Tot, het, was, het was er niet. Dus, ik vond het ook echt wel... ik vond het hele ongemakkelijke scènes ook. Ja. Het waren ook best ongemakkelijke sessies. Ja,
0: maar de, 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 dat is een, natuurlijk een keuze die je maakt. En dat ja. benoemde ik net al even. Je zit natuurlijk met een dubbelrol in dat boek. Ja. Het gaat heel erg over jou. Maar tegelijkertijd ben je ook heel erg journalistiek te werk gegaan. En dat evenwicht is, uh, dat is, dat is best spannend. En ik, op die momenten dat je dus schrijft over je therapeut... had ik bijna een uh, vajoristische sensatie. Ik dacht, het, hoor ik dit wel te lezen? Dit is eigenlijk tussen... Patiënt en therapeut op dat moment. Het zijn. Er gebeuren ook wel. Nou ja. opmerkelijke dingen tijdens die sessies. laten we het even zo. Uh, mm -hmm. benoemen. Ja, ik vond het toch. ik vond het ook ongemakkelijk. En toen. dat. dat, dat is eigenlijk in het hele boek. Het is ook heel privé. Ja. Het, is, het is. een zoektocht die. gaat over iets wat alle mensen voelen. Waar hoor ik? Bij wie hoor ik? Mm -hmm. Wat krijg ik te zien? Maar het is ook heel intiem en. Um, ja, en, en daardoor soms dus ook bijna ongemakkelijk. Ja, dat... Heb je de neiging gehad om dingen te schrappen die te intiem waren? Waar, waar, liep, waar trok je zelf die grens? Nou, ik heb uh,
1: gisteren gehoord um, um, van mijn redacteur... die heeft uh, een chronologie gemaakt uh, van ons contact... van het eerste contact, van het opsturen van het manuscript tot nu. En het blijkt dat mijn um, eerste versie die ik haar opstuurde... Hoeveel was het ook alweer? Um, 160.000 woorden. Ik weet niet of mensen enig idee hebben wat dat inhoudt. Maar dit boek is... Uh, volgens mij is het 85.000. Dus de helft van wat ik haar heb opgestuurd. Dus ja, ik heb heel veel geschrapt. Heel veel. Nou ja, het was twee keer zo dik. En uh, daar zaten ook heel veel uh, persoonlijke scènes in. Heel veel. En uh, het is het boek ten goede gekomen dat ik het geschrapt heb. Zoals ik al eerder al zei, hè, het is een persoonlijke zoektocht. Maar het is ook een universele zoektocht. Dat heb je mooi samengevat. En uit die persoonlijke zoektocht is een, is een heleboel weggehaald. En dat is misschien maar goed ook. Als jij je nu al ongemakkelijk af en toe erbij voelt. Ik ben en erg gewend aan uh, mm. gevoelens
0: van ongemakkelijkheid. Mm. Hey,
1: um, tot slot.
0: Is dit een poging ook om, want je bent inmiddels zelf moeder van mm -hmm. twee zoons. Is dit ook een poging om een, een grondig en uh, tastbaar familiearchief te starten? Want jouw zoons kunnen dit
1: straks lezen en hoeven niet die archieven in. Nee. nee. Dit, 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 dit boek is niet, heb ik niet geschreven uh, uh, f, uh, voor het uh, familiedomein. Het, het is wel heel ik vind het een heel fijn idee dat het er voor ze is. Maar het is, het is, uh, ik heb het als schrijver geschreven en niet als mama. Ja, dus dat is, dat is echt zo. Ja.
0: Ze gaan het straks wel uh, lezen als ze oh. oud genoeg zijn, kan ik me zo voorstellen. En het, het, nou ja. het geeft een uh, beeld van een bijzondere familie. Kijk je daar zelf nu ook positief op terug? Ja. Beschouw je het nu als
1: een, als een bijzondere familie? Ik heb uh, wel echt het gevoel dat uh, deze zoektocht helend is geweest. Voor mij. En uh, um, um, er zijn dingen, dat klinkt heel fout. Uh, 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 ik heb het gevoel dat de cirkel rond of ronder of bijna bij elkaar is. Uh, door uh, de dingen die ik heb ontdekt... En de, wat, wat ik heb meegemaakt, dat, dat heb ik zeker. Um, ja, het was een helende, helende tocht.
0: Dankjewel, Bronja Brazny, dat je er was. En Dankjewel. ik wens je natuurlijk alle goeds met ook de verloren taal. Dank je. En straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. En dan horen we wat dichter en schrijver F. Starik heeft geschreven... bij het nieuws van de afgelopen dag. En we gaan het hebben over het stripfestival... en de vrouwen die niet genomineerd werden. En dat bleef niet zonder gevolgen. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
2: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: Het is 1 uur, moet met het NWS-journaal. Ruim 50 veteranen eisen geld van defensie... omdat ze een trauma hebben opgelopen tijdens hun missie in Libanon. Ze volgen het voorbeeld van een oud-militair uit Bellingwolde... die na een lange juridische strijd een schadevergoeding kreeg, meldt RTV Noord. De veteranen dienden begin jaren 80 in de VN-vredesmacht in Libanon... en hebben nu last van een posttraumatische stressstoornis. Een letselschadeadvocaat gaat namens hen onderhandelen met Defensie. Hij denkt dat er voor de hele groep miljoenen euro's kunnen worden geëist. De Verenigde Staten zijn blij met de arrestatie... van de Mexicaanse drugsbaas El Chapo. De advocaat-generaal van de VS zegt in een reactie... dat zijn arrestatie een klap is voor de internationale drugshandel... De leider van een berucht drugskartel werd gisteren opgepakt. Vijf handlangers zijn gedood. El Chapo ontsnapte zes maanden geleden via een tunnel uit de gevangenis. In 2001 ontsnapte hij ook al en bleef toen ruim 13 jaar uit handen van justitie. De VS zou de drugspaas graag zelf vervolgen... maar Mexico wilde hem tot nu toe niet uitleveren. In de Egyptische badplaats Hurgada... hebben twee gewapende mannen drie toeristen neergestoken... De slachtoffers, volgens persbureau AP uit Oostenrijk en Zweden... zijn lichtgewond geraakt. De twee aanvallers zouden van plan zijn geweest toeristen te gijzelen... maar werden overmeesterd door veiligheidstroepen. Eén van hen werd gedood, de ander is gewond afgevoerd. De Nederlandse volleybalsters spelen in de finale... van het Olympisch kwalificatietoernooi tegen Rusland. De Russische vrouwen wonnen afgelopen avond met 3-1 van Gastland Turkije. De finale wordt vandaag gespeeld... De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De verliezer kan zich later nog kwalificeren. Het weer vannacht is het droog. In het oosten en noordoosten gaat het licht vriezen. Ook is er kans op wat mist. Overdag eerst veel bewolking, smiddags meer zon en 4 tot 8 graden. Zondag is er geregeld zon en nog maar een enkele bui. Het is dan 8 of 9 graden. Dit was het RwS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
4: meer slapen.
0: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht, u luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. Na de zelfgekozen dood van schrijver Nanne Tepper... werden er in zijn woning dozen vol met brieven gevonden. Straks spreken we met schrijver Kees Het Hart over de selectie uit Teppers brieven... die zijn gebundeld in De Kunst is Mijn Slagveld... En we spelen open kaart met Marita Matthijsen, emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde die binnenkort een aantal hoorcolleges geeft over onze obsessie met het verleden. Maar we beginnen met het heden, met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week bezorgd door dichter en schrijver F. Starik. Hij publiceerde veel dichtbundels en de meest recente is Staat, de bundel die afgelopen najaar verscheen. En daarnaast is hij ook auteur van de romans De Gastspeler en moederdoen en initiatiefnemer van het bijzondere project De Eenzame Uitvaart. F. Starik, nacht. Goedenacht
5: Esther. Was het Hoe een. Was mijn dag.
0: Nee. Ik wilde vragen: was het een dag met een zwarte, een goudkleurige of een witte rand? Nee, dat wilde ik helemaal het niet vragen. Het was
5: een dag uh, die niet over kleur ging. Ik keek net op uh, van Anne van Teppers dozen vol brieven. Ach. En ik keek vandaag natuurlijk ook op van uh, het feit dat Anouk zwanger is van haar zesde kind.
0: Oh. Dat had ik nog even gemist.
5: Dat had je natuurlijk weer gemist, ja.
0: Ik ben blij dat jij dat even aan mij uh, vertelt.
5: Ja, van de vierde man. Nou. En ik leef nog altijd in de verwachting dat ik de vijfde man mag uh, zijn. Mag
0: zijn. Ja. Ik, uh, ik, ik hoop dat dit uh, langs ondoorgrondelijke wegen uh, bij Anouk uh, zal komen, dit bericht. En dat ze er dan op zijn minst even over na wil denken.
5: Ik weet dat ze luistert, echt.
0: Ja. Wat is uiteindelijk uh, de, de, de keuze geworden uit al deze opmerkelijke gebeurtenissen?
5: Vrijdag. Vandaag ga ik een gaatje boren. Ik ga een gaatje boren in een muur van de woning die ik ook maar heb gehuurd. Omdat ik deze week iedere nacht een kolom moet voorlezen, de kolom waar u nu naar luistert. ...lig ik ongebruikelijk lang op de bank... ...naar de tv te gluren... ...en ook naar de muur... ...hallo muur... ...waarvoor het toestel geplaatst is. Aan die muur... ...hangt een kunstwerk... ...voor het kunstwerk... Ik ben in de loop van de week tot de conclusie gekomen dat het kunstwerk 12 centimeter hoger zou moeten hangen en 20 centimeter naar rechts zou moeten opschuiven om helemaal goed tot zijn recht te komen. In de loop van de week heb ik de meeste bladeren van mijn plant al afgeknipt ten einde betere zicht op het kunstwerk te bekomen. Een bezigheid die men ook s'nachts kan verrichten zonder anderen in hun slaap te storen. Dus ga ik vannacht een gaatje boren. In het gaatje zal ik een plug duwen. In de plug zal ik een schroef draaien. Aan de schroef zal ik mijn kunstwerk hangen. Daar hangt het goed. Precies goed. Vanavond lig ik in volmaakte harmonie op de bank te wachten tot de telefoon gaat. Ik de telefoon zal opnemen en u, luisteraar, met mijn geruststellende stemgeluid zal toespreken over de volmaakte wereld waarin ik leef. Ik zal u vertellen van het perfect geplaatste gaatje dat ik heb geboord. En ik zal besluiten met de plechtige verzuchting dat als mijn stem is weggestorven en dat moment nadert... ook de dag zal komen dat er nieuwe bladeren aan de plant zullen gloeien. De dag zal komen dat ze het kunstwerk zullen weghalen van de muur uit de woning dat ik ook maar heb gehuurd. De dag zal komen dat ze mijn ideale gaatje zullen dichtstoppen alsof er niets is gebeurd. Alsof er niets is gebeurd. Dat wou ik vandaag met u delen.
0: Even staren, ik had, het, uh, ik had het niet beter kunnen zeggen. En ook denk ik nu, want ik heb een nieuw huis... als ik ooit een man ja. nodig heb die een gaatje... Dan kom, kom ik een gaatje boren. kom jij bij mij een gaatje boren. Dank je wel voor deze week en ik wens je, um, tussen de planten, de kunst en alle apparatuur die jou omringt, een hele goede nachtrust.
5: Insgelijks, mevrouw, al zal het bij u nog even langer moeten duren. Zo is dat. Dag.
0: Dag. Voordat hij in 1963 solo ging... maakte Wilson Pickett als leadzanger deel uit van de Falcons. Daarna bracht hij nog een vijftigtal liedjes uit... waaronder You Just Keep Me Hanging On... en dat kent u misschien wel van de Supremes.
6: Oh, no, you don't love life, me no, no, life. Lord why don't you beg? I'm begging you Set me free, why don't you, beg? Slap me, Set me free, yeah, baby No Babe Pump it on a strain baby My life today.
0: De Wicked Wilson Pickett werd hij wel genoemd. En de Wicked, ja, dat komt natuurlijk omdat je die stem, dat is een en al kwelling. zoekte kwelling. Het origineel van You Just Keep Me Hanging On is natuurlijk van de Motown groep De Supremes. Nooit meer slapen. Nanne Tepper was in de jaren negentig... een van de grote beloften van de Nederlandse literatuur. Maar schreef uiteindelijk nooit zijn vurig gewenste grote roman... Hij werd geplaagd door depressies en maakte drie jaar geleden op 50-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. In zijn huis werden kopieën gevonden van duizenden brieven die hij schreef aan onder andere collega-schrijvers en redacteuren van uitgeverijen. Een selectie van die brieven is nu gebundeld in het vuistdikke De kunst is mijn slagveld. Criticus, schrijver en dichter Kees Hart was een van de mensen waar Tepper een briefwisseling mee onderhield. En Emmy Kollau sprak hem en maakte dit verhaal over een begin en een einde van een vriendschap.
7: Dit is denk ik zijn eerste brief, omdat het ook een beetje formeel begint. 17 oktober 1995, beste Kees Het Hart, begint het mee. Later werd dat beste Kees.
8: De vriendschap tussen Kees het Hart en Nanne Tepper begon met een afwijzingsbrief. Tepper had literair tijdschrift de Reviso een essay gestuurd en de redactie besloot dat niet te plaatsen. Aan het hart, die in de redactie zat, de taak om hem een briefje te schrijven.
7: Beste een zo en zo.
8: Tepper reageert op de afwijzing met een schrijven van
7: twee kantjes. En dat begint zo. Nu ik weet om welke reden jullie mijn psychologie van de constructie... zo heette zijn eerste hebben afgewezen, kan ik met die afwijzing uitstekend leven. Over smaak valt te twisten. En dan zet hij tussen haakjes, zo val ik op mijn beurt vaak van mijn stoel van het lachen... tijdens het lezen van bijdragen in jullie periodiek. Bijdragen die niet lollig bedoeld zijn. Dus de revisor die kreeg ook gelijk straf van een waardeloos blad. Wij hadden daar wel plezier om.
8: De brieven van Tepper bestaan uit geklaag over de literaire wereld, die hij consequent lui-letterland noemt. Niets ontziend commentaar of zelfs gescheld op collega-schrijvers, waarbij met name Adrie van der Heijden het moet ontgelden. En verder veel gedoe met uitgeverijen, verzuchtingen over gebrek aan geld en zijn slechte gezondheid. Gekanker noemt hij het zelf in zijn brieven. Maar waarom zou je dit dan lezen? vraagt u zich misschien af. Nou. Het is superieur gekanker en bovendien vaak onbedaarlijk grappig.
7: Ik vond ze altijd bijzonder amusant. Ik moest er keihard om lachen en ik had plezier erover. Zo scherp en zo grappig en zo ontroerend en vertederend. Ja, sorry hoor voor dit soort woorden. Dat gebruik ik toch wel bij hem. Nee, dat ken ik van hem. Die brieven zijn natuurlijk ook, ook min of meer destructief. Dus Wat heb je nou aan?
8: Nanne Tepper werd geboren in Hoge Zand, Groningen en debuteerde in 1995 met zijn roman De Eeuwige Jachtvelden. Hij won er meteen de Anton Wachterprijs voor beste debuut mee. Hij was toen al relatief oud voor een debutant, 33 jaar. Drie jaar eerder had hij een leven van drank en drugs afgezworen... om eindelijk eens serieus aan het werk te gaan. Na eigen zeggen was hij belachelijk geïnspireerd en verschrikkelijk ambitieus. En hij voelde zich nogal miskend, blijkt uit zijn brieven...
7: Ik, ik begreep het wel. Een aanstormend talent die zich, ondanks zijn succes... want hij had met eeuwige Jachtvelden toch groot succes, hoor. Euh, zich toch miskend voelde. En ja, dat, bij sommige schrijvers hebben dat. En hij had dat in, in grote mate. Ik, ik begreep dat heel erg goed. En Dan had grote verwachtingen van, van literatuur, van zijn literatuur. En er zit ook voortdurend een soort ja, ontroerende naïviteit in zijn brieven. Oprecht menen dat hij ja, toch... Nou, eerst de pco prijs maar daarna toch wel de Nobelprijs. Dat is ontroerend, vind ik, vertederend, uh, jammerlijk. Uh, alles door elkaar. En uh, ja, ik denk dat dat uh, de schoonheid van die brieven uitmaakt.
8: Schrijver Kees het Hart bewonderde het werk van Tepper vanaf het begin. De eeuwige jachtvelden noemt hij een meesterwerk.
7: Het behandelt een taboe-onderwerp, maar dat vond ik toch eigenlijk niet zo heel belangrijk: incest. Die vond ik nooit zo belangrijk. Maar het behandelt dat op een heel specifieke manier... namelijk, laat ik zeggen, heel intiem. En klein. En, maar zogenaamd klein. Je moet daar doorheen kijken. Het is, het is grote literatuur doordat hij het uh, situeert in, 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 de, in de provincie. En dat hebben wel mensen gezegd... Uh, alle grote literatuur is altijd provinciaal literatuur. En dat is gewoon zo.
8: Er ontwikkelt zich een vriendschap en Tepper en het hart schrijven tientallen keren op en neer. Soms zoekt het hart Tepper, die liever zijn huis niet uitkomt, in Groningen op.
7: Ach, was hij 30, 32. En ik, wat, oude, wat was ik, 60? Al gezetteld, In de revisor ook nog, Bobo dus. Ja, zulke, zulke gevoel. Maar dat ging bijzonder snel over. En dat kwam omdat we gezamenlijke hobby's hadden. En een ervan was Frank Zappa. Nou ja, zeg, daar komen we uren over praten. En, en ja, dat breekt het ijs wel hoor. Hij, hij verzamelde krankzinnige hoeveelheden uh, bandjes. Samen met een vriend schreef hij over Frank Zappa. En ik ben ook een waanzinnige Frank Zappa. fan. Ja, dan, dan heb je direct een gespreksonderwerp. En dan wordt het literatuur. En, en, dus dat, dat, dat ging heel vlug. Dat ging heel vlug. We had last van, van allerlei zaken... waar we eigenlijk toch niet zoveel over praten. Daar had hij niet, geen zin in. En ik ook niet zo. Daar had het wel over. Hoe gaat het? Nou kut en, 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 en het is helemaal niks of dit en dat. Oh, ik slaap al drie weken niet. Maar daar een, 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 een punt, punt, maakten we geen punt. Ja, het werd geen gesprek. Dat wilde ik ook niet. Ja, wat, waar willen we het nou over hebben? Ik ben ook een romantisch schrijver... al laat ik het niet zo merken... maar ik vind ook literatuur... is het hoogste wat er is. Ja, het is misschien klinkt het ongevoelig... maar zo is het gewoon. Ik ga niet over ziektes met een vriend zitten praten... die schrijft en die talentvol is en waarvoor ik veel waardering heb. Ja, zeg.
8: In een van zijn brieven schrijft Tepper dat hij boos geboren is.
3: Ik leid aan enorme somberheid en aan euforie. En, uh, ik, ik, uh, ik ben een enorme tobber. En,
8: uh, Dit komt uit een interview met de VPRO Radio uit 2003.
3: Ik vind de toekomst, ik, de meest walgelijke uitvinding... Uh, van deze schepping, dat vind ik wel zo'n uh, vreselijk iets...
8: De ziektes, een combinatie tussen depressie, slapeloosheid, ADHD en neurologie... nemen langzaamaan steeds meer de overhand in zijn leven. De literatuur leidt eronder. De laatste veertien jaar van zijn leven schrijft Nanne Tepper geen nieuwe roman. Tot grote spijt van Kees het
7: hart. Hij was zo ongelooflijk arm... En er moest dus brood op de plank. Het is heel banaal. Dus hij ging voor voetbalbladen schrijven, ja. En columns schrijven, ja. En columns is in Schrijversland, in Kees het Hart Schrijversland, is echt verboden. Columns, dat doe je niet. Dat Waarom is, niet, eigenlijk? Het is vernederend. Je gaat je talent toch niet in... Nou, dat is te gek voor woorden. Maar goed, dat schrijvers het doen, begrijp ik wel, omdat ze straatarm zijn. Ik kan me wel min of meer permitteren. Ik ben hier rijk, hoor, vergis je niet. Maar, maar, maar ik ben het niet mee eens. Als, want een kolm, dat is een week lang aan een kolm denken. En dat
8: dus doet, een en, week lang niet aan de grote dus romanwerk.
7: En een week lang niet aan je schitterende gedicht en, en je roman. Ja, haha, bop, 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 bop. Het haalt je weg. Het is een moeras. Niet doen. Schrijvers en, nou ja, en, en, en. Maar ik snap het wel, dus bij hem snap ik het ook. Maar ik, ja.
8: En daar hadden jullie het dan over? Ja, dat, dat u zei: Nanne, overhoudt. kom op. Ja, ja, ja. Schrijf nou
7: dat boek, man. Nou. psychische problemen namen toe. Ik heb daar nooit iets van gemerkt. Ik kon altijd tot het einde van ons contact gewoon met hem praten. En hele gewone ontmoetingen. Rationeel, niks aan de hand. Maar ik begreep wel dat het aan het toenemen was. We hebben geen ruzie gehad. Maar ja, ik ging het contact gewoon... Ja. Ik heb daar uh, wel schuldgevoel over. Het idee van, ik heb hem toch... ja, er, er was verder niet zoveel, denk ik. Ja, Kees het Hart kan niet andere mensen redden. Zo, zo zit dat niet in elkaar. Maar ik heb het toch wel zo wat, wat laten versloffen. En langzaam hij ook. En ja, andere... Andere prioriteiten. Ik ben nu anderhalf jaar ziek. Ben uiteindelijk in het medisch circuit beland. Was die toen al lang natuurlijk, hè. sorry, het staat niet in een brief. En na veel glazen heb ik eindelijk een diagnose, ADHD. Ik loop daar al 39 jaar mee rond, ja. Was er bijna aan onderdoor gegaan, zeker. Zit nu op dat vervloekte medicijn Ritalin, ja, ja, verschrikkelijk. En probeer ondertussen samen met mijn dokter, die me zeer goed terzijde zei er staat iets te vinden tegen uitputting en depressies...
8: In de tijd dat de vriendschap met het hart verwaterd... schrijft Nanne Tepper een brief aan twee andere vrienden. Het is de laatste brief die in het boek is opgenomen. Geschreven ruim elf jaar voor zijn zelfmoord. Kees het hart leest de brief aandachtig.
7: Door dit alles ben ik al vrij snel mijn bevriende collega's kwijtgeraakt. Ja. Ja, de manier waarop en de redenen waarom stemmen me onnoemelijk bitter. Ja. Mij ook. Dus dit alles maakt ook dat ik mij zo diep in kluizenaarschap verdrongen heb... dat ik niet meer met mensen omga. Zo rigoureus kan ik het wel stellen. Het lukt me niet meer. Ik ben op geen enkele wijze in staat tot fatsoenlijk sociaal verkeer. En ik weet dat ik mensen daarmee kwets. Ik weet in ieder geval dat ik jullie daarmee kwets. Vandaar dat ik maar beter met het laatste beetje waardigheid... dat ik me toeschrijf, afscheid van jullie kan nemen. Zorg goed voor de kat. Leuk, hè, die laatste zin. Ja, 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 nou ja. Wanneer schreef hij dit?
8: Uh, dus ja, ruim elf jaar voor zijn ja, zelfverkozen ja, voor, dood. Voor is, ja, ja, ja. Maar wat vindt u dan als u dit nu zo leest?
7: Ja. nou ja, ja het, is, het is gewoon waar. Hij, 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 hij raakte mijn, zijn bevriende collega's kwijt erdoor. En die, die zaten daar mee. Die liet, die liet, hij liet hun in de steek, maar zij lieten hem natuurlijk ook in de steek. Dus, is, dus dat gevoel heb ik ook. Nee. dat ik hem in de steek gelaten
8: heb. Komende week, drie jaar nadat hij een einde aan zijn eigen leven maakte... verschijnt het brievenboek. En er zijn natuurlijk nog die andere boeken.
7: Ja, zo'n mooiste boek. Ja, de, 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 tot tranen toegeroerd af en toe. De avonturen van Hilly Billy V. En dat is een, een, nou, de mooiste geschiedenis van de middelbaar schoolloopbaan. Romantisch, het is prachtig. Nou, noem maar op. Alles goed.
0: Emmy Colou sprak schrijver, dichter en criticus Kees het Hart. En het brievenboek van Tepper verschijnt volgende week onder de titel De kunst is mijn slagveld. En wie wel ouder werd, terwijl je het eigenlijk niet verwacht, sommige mensen horen helemaal niet ouder te worden, David Bowie, 69 vandaag. En dat moeten we even vieren natuurlijk. Zijn album is verschenen, Black Star is de titel. En wij draaien het nummer Dollar Days.
9: Walking down It's nothing to me It's nothing to see If I never see The English evergreens I'm running to. It's nothing to me It's nothing to see Their backs against the grain And fold them all again and again I'm trying to We bitches tear our magazines Those oligarchs with foaming mouths Come now and then Can't believe for just one second I'm forgetting you I'm trying to I'm dying to Holidays, survival sex On a scratching tails to necks I'm falling down It's nothing to me. It's nothing to see If I'll never see The English evergreens I'm running to It's nothing to me. It's nothing to see their backs against the grain, and fall them all again and again, I'm trying to, it's all gone wrong, we're all in love, the bitter love and never end, up falling down, don't believe for just one second, I'm forgetting you
0: Ja, 69 werd hij vandaag. Nou, laten we hopen dat er nog heel wat verjaardagen en albums volgen. David Bowie en het nummer Dollar Days was dat.
1: Open kaart.
0: In onze rubriek Open Kaart bepaalt de gast zelf welke vragen er worden gesteld. Er zitten 150 kaarten in de bak met vragen over zowel werk als privé. En deze avond doen we dat met Marita Matthijssen, emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde en gespecialiseerd in de 19e eeuw. En over die eeuw schreef ze meerdere boeken, waaronder De gemaskerde eeuw, over de mentaliteit van de 19e eeuw en, meest recent, Historiezucht, over de honger naar het verleden. Marita, welkom. Dank je wel. Jij gaat binnenkort uh, in de Rode Hoed in Amsterdam... verdeeld over twee avonden een aantal hoorcolleges geven... over de obsessie met het verleden in de 19e eeuw. En ik vond dat een fascinerend onderwerp... omdat ik me eigenlijk nooit gerealiseerd had... dat er een tijdperk is waarin er geen aandacht was voor geschiedenis. En toch lijkt het er wel op. Nou, je moet het zo zien dat er wel... Aandacht
4: was voor geschiedenis, want altijd hebben mensen geluisterd naar opa die verhalen vertelde over vroeger. Maar dat het niet met dat deftige woord geïnstitutionaliseerd was. Dat het dus niet een soort. Er was geen lesprogramma, er waren geen boeken, er waren geen hoogleraren geschiedenis, geen leraren geschiedenis, geen bibliotheken waar je de boeken kon lenen. Dus alles wat erbij hoort om geschiedenis te op een bepaalde manier te beoefenen, dat was er gewoon niet. Ook musea, waar mooie uh, doeken van de geschiedenis hangen. Die waren niet openbaar, het waren alleen kunstcollecties van koningen. Maar niet een museum waar je gewoon een kaartje kon kopen... en waar iedereen naar binnen kon gaan. Ook bibliotheken, dat, uh, dat is echt iets van de late 19e eeuw... dat dat er kwam voor iedereen. Maar dus ook lessen, lessen, geschiedenis. Kijk, uh, de... De vroeger, de paar lagere scholen die er waren voor de arme mensen... daar leerde je schrijven en lezen en rekenen. En dat was het. En ja, pas later, toen er echt een programma's kwamen voor de school... toen ook dus echt vanuit de overheid gezegd werd dat er meer moest komen... toen kwamen er ook echt verplichte literatuurlessen... verplichte
0: geschiedenislessen. Je noemde net al even de verhalen van opa... Dat, uh, dat, dat... Dat doet me eraan denken. En dat kwam ik tegen um, in, in een van de colleges die je gaat geven. Ga je het hebben over nature-nurture. En dat vond ik een hele belangrijke vraag. Omdat ik toen ook, toen ik me realiseerde... God, dat was er dus ooit niet voor het grote publiek. Dat, dan juist die verhalen van open oh, mensen willen toch heel graag weten... wat er gebeurd is voordat zij er waren. Dat, dat is toch bijna... Ja, ik denk dat dat zit in een mens. Ja, ik zie ook echt dat het iets van de natuur is. Um, het, um, als je
4: ook kijk naar, naar, naar programma's als de zoektocht naar, uh, van een adoptiekind naar zijn ouders. Ofzo. Dat is eigenlijk allemaal de, de zoektocht naar de geschiedenis. Er is zoveel belangstelling, vooral voor lokale geschiedenis. Het, wat, he, wat, wat is er met het dorp waar ik woon gebeurd vroeger? Hoe zit dat in elkaar? Wie waren mijn opa en oma? Dus dat is toch echt iets wat ook de kleinste kinderen willen weten... Waar kom ik eigenlijk vandaan? Wat, uh, he, waar, wat was er vroeger? Wat waren mijn eerste tekeningen? Mama, wat heb ik het eerste gezegd? He, dat is je persoonlijke geschiedenis. Dat, daar is iedereen buitengewoon nieuwsgierig naar. En ja, dat kun je dus uitbreiden naar geschiedenis van... eerst je dorp, je provincie, je land, Europa. Had jij, ook als,
0: had jij als kind ook die honger naar, naar verhalen?
4: Ja, honger naar verhalen, ja, en, en dat ga je al heel snel in boeken zoeken ook, want die mogelijkheid hebben wij natuurlijk nu wel om boeken te lezen. Ik, ik herinner me dat een van de allereerste boeken die ik las was David Copperfield van Charles uh, uh, Dickens, en ja, dat is ook een boek dat speelt in het verleden. Dus ik vond het prachtig voor lezen over hoe dat toen in elkaar zat.
0: De geschiedenis is voor een heel groot deel, denk ik, bepaald. Door het toeval en ons gesprek um, wordt dat ook voor een groot deel. Want we hebben hier een, een kaartenbak staan. Nou ja, het principe is bekend: um, je, je stelt de vraag, dus eigenlijk steek je je eigen hoofd in de stroppen. Zo erg zijn ze vaak mm -hmm. niet hoor. Um, maar mag ik je uitnodigen om de eerste kaart te trekken? Heb ik er een bril bij nodig? Of zijn ze zo groot nee, gedrukt dat, uh, dat ik ze zo kan lezen? Ze zijn helemaal afgestemd op alle leeftijdscategorieën. Ja, ja. En is er nog een verschil tussen rood en blauw? Jazeker, de een is werk en de ander is privé. Nou, ik begin met privé.
4: Heb je wel eens een cosmetische ingreep ondergaan? Ja, dat is me een vraag. Jazeker. Ik geef het meteen ook toe. Ik heb uh, mijn, mijn ogen uh, een beetje laten uh, uh, vervraaien.
0: Wat heb je uh, ermee laten doen? Uh, nou, je, je hebt van die, omhoog uh, laten uh, ja, trekken. Ja,
4: dat, uh, dat boven de ogen als het erg overhangt. Dat, dat, dat heb ik gedaan. Ja, verder niks. Helemaal niets. Allemaal natuur verder wat je ziet.
0: Nou, dat is heerlijk om te weten. En... Uh, ja, ik vind met ogen ook altijd vind ik dan een hele milde ingreep. Omdat ik altijd vind dat je wel gewoon de wereld in moet kunnen kijken.
4: Ik vind ogen heel belangrijk. Ook um, voor college geven bijvoorbeeld. Je moet open ogen hebben. En, en je moet mensen kunnen aankijken. Dus het, uh, uh, het, het was ook een beetje vanwege het werk, zullen we zeggen.
0: Ja, Ben je ooit in verleiding geweest om ook iets anders nog erachter nee, te laten niet. doen?
4: Nee, eigenlijk niet. Uh, nee, ik vind uh, uh, over het algemeen het... Uh, op televisie als mensen met botox-injecties en zo dat zie je heel snel. Ik vind het mensen de, mensen de gezichten doodmaken. Ik vind de uitdrukking verstijven. Dus uh, het, maar daar is al niet te min. Als iemand echt een lelijke neus heeft, dan uh, dan moet hij dat laten doen. Absoluut. Dat uh dat uh, het kan ja, dus
0: ook een, een gepaste ingreep in de geschiedenis zijn, zal ik maar zeggen. <laughs> het, het kan heel goed uitkomen op een gegeven moment om dat te doen. En
4: ja, natuurlijk als je flaporen hebt en, en je, je, iedereen kijkt daarnaar. Ik heb het wel ook eens bijvoorbeeld aan een, aan een collega aangeraden. Die had zo'n dikke bult op zijn hoofd. Ik zei van alle, studen, alle studenten kijken naar die bult. Laat die nou toch weghalen. Die heeft het gedaan ook. Het,
0: het, het, leidt, leidt, af af, het leidt af
4: van de inhoud. Ja. Dus, dus cosmetica mag. Maar ik vind het bij mezelf nog niet... Uh, nee, uh, of je vindt het ouderdom of... Uh, of uh, nee, dat vind ik niet voldoende reden. Nee.
0: Wil je mij het genoegen doen en een, uh, en een nieuwe vraag pakken? Ik vind het tot pak... nu toe heel goed gaan. Ja, deze had ik volstrekt niet
4: verwacht. Maar ik kan niet oneerlijk zijn. Ik pak er een voor mijn werk. Uh, wat beschouw je als succes? Ik beschouw als uh, succes als uh, mijn boeken veel gelezen worden... en als ze geapprecieerd worden. Als mijn onderwijs zo uh, is dat ik uh, um, mensen zo weet te begeesteren... dat zij uh, eigenlijk op ja, die weg die ik gegaan heb ook willen gaan volgen... Dat zijn eigenlijk de dingen die ik als uh, succes beschouw in het werk. Dus echt dat je uh, onderwijs zo is dat mensen onthouden wat je ze meegegeven hebt. En dus dat meenemen in hun leven. En uh, het andere is, ja, als die boeken die ik schrijf waar ik toch echt veel, veel, ja, veel energie in stop.
0: Als gezien wordt wat ik ermee wil zeggen. Je werkt nu aan een biografie van Jacob van Lennep. Ja. Het is een heel... Uh, belangrijke figuur die toch ook voor heel veel mensen totaal onbekend is gebleven of is geworden, geraakt hoeveel jaren werk zit er in zo'n biografie? Kijk,
4: uh, voor het, het, het directe werk, dat is een paar jaar. Maar je kunt zo'n biografie pas schrijven als je al heel veel gelezen hebt over deze periode. Dus dat, je kunt dat bijna niet in, in uren uit, uh, uittellen. Je kunt zo'n figuur die echt een sleutelfiguur is in een bepaalde tijd... Uh, die, die kun je niet begrijpen als je niet... Uh, als je, als je niet die tijd al heel goed kent. En dat is een kwestie van jaren. Maar goed, direct uh, onderzoek zit er ook heel veel in. Want hij uh, heeft, heeft duizenden brieven nagelaten. En dat, die moet je toch ook lezen. En dat is ook een feest hoor.
0: En, en, en hoe meet je dan het succes van zo'n boek? Want in, in, in studentencontact of als je op de universiteit rondloopt... dan kun je zien wat, wat je teweeg brengt in ja. sommige gevallen. Maar met uh, zo'n boek is het toch altijd een steen in het water gooien... En en maar hopen dat het... Nou, je krijgt natuurlijk
4: uitnodigingen voor lezingen. Naar aanleiding van boeken vaak. En dan komen mensen op je af. Ik, ik kom nu net van de verjaardag van de universiteit af. En daar sprak een neurochirurg me aan. En die zei dat hij mijn laatste boek met zoveel plezier gelezen had. Nou ja, dat is weer een opsteker. Een neurochirurg die een boek over de geschiedenis... dat was mijn laatste boek, met plezier gelezen heeft. Nou... Kijk, dan, dan, dan merk je dat het succes heeft. En verder natuurlijk ook een beetje aan de oplagecijfers en of het geciteerd wordt.
0: Wat, wat zegt jou dan meer? Oplagecijfers of één lezer die naar je toe komt en zegt goh?
4: Ja, eigenlijk die ene lezer hoor, dat is veel leuker. Ja. Kijk, die oplagecijfers, ja, natuurlijk is dat ook leuk. Maar uh, het, uh, het zegt niet zoveel over de invloed ervan eigenlijk. Wil je nog een vraag uh, trekken? Ik ga toch gewoon weer voor uh, privé. Ik vind, je moet het avontuur aandurven. Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Dat is helemaal niet privé. Dat is een uh, uh, juist... Uh, uh, wanneer ik wist dat ik dit werk wilde doen... Ik wist al heel vroeg dat ik uh, met taal iets verder wilde gaan doen. Uh, dat... dat uh, ja, dat, dat, dat zit er vanaf het begin in. Ik was altijd opstellen aan het schrijven. Ik vertelde mijn zusjes en broers verhalen. Verzon ze zelf. En, um, uh, dus ik, ik ben ook ja, echt straight altijd naar de literatuurlessen. Die hadden altijd mijn grootste aandacht. En geschiedenislessen. En van daaruit ben ik dan Nederlands gaan studeren. En aan die universiteit, dat is dan toch een klein beetje toeval. Ik ben eerst begonnen aan de middelbare school les te geven. Hè, dus je, je gaat Nederlands studeren en ja, op een gegeven moment is er geld nodig. Dan ben je afgestudeerd. Dan word je leraar zonder dat je dat nou echt... Leraar wilde worden, je wilde Neerlandicus worden, je wordt leraar. En na twee jaar vond ik dat ik niet genoeg wist. En toen ben ik teruggegaan naar de universiteit. Toen kon ik nog een applicatie erbij krijgen. En toen je vond
0: dat je niet genoeg wist? Ik wist niet genoeg, nee. Maar... Ik was afgestudeerd, maar ik wist niet genoeg. Hoe komt een uh, slim iemand die is afgestudeerd tot de conclusie... dat hij niet genoeg weet? Omdat je op een middelbare school heel veel kennis
4: nodig hebt... Die, die, uh... Ja, die, 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 die heel diep moet zijn om op een vrij eenvoudige manier toch les te kunnen geven. En uh, ik, ik vond gewoon, ik, ken, ik weet nog niet genoeg, dus terug naar de universiteit. En toen kwam ik heel snel, toen ontdekte ik dingen. Ik ontdekte handschriften die nog nooit uitgegeven waren. Ik werd uh, kandidaatassistent. Ja, en toen werd ik eigenlijk min of meer gevraagd om aan de universiteit te gaan werken. En dat, uh, dat lag me heel goed, ja ik vind het onderwijs ontzettend leuk. Dus ik, ben ook, ja, ik had twee promovendi die uh, leraar zijn aan een zwarte school in Amsterdam. En uh, toen ben ik eens mee gaan lopen. Nou, mijn handen begonnen te jeuken. Ik had gedacht, ik ga dit ook weer doen. middelbare school is zo leuk.
0: Heb je inmiddels het gevoel dat je genoeg weet? Houdt dat ooit op? Ik zou.
4: Nee, dat, dat houdt niet op. Ik, ik wou zeggen van ik zou nu niet meer naar de universiteit gaan, maar dat klopt niet. Want ik iedere keer als ik dus bijvoorbeeld programma's zie van de universiteit, dan denk ik altijd, oh, dit wil ik eigenlijk ook nog doen. Ik wil eigenlijk nog een hele goede cursus, kunstgeschiedenis doen. Ik wil, en dat dan in het kader niet van niet een soort hobbyisme, maar gewoon om dat nog erbij te kunnen gebruiken. In het geheel. En, en er zijn altijd mensen die zoveel. Um, ja, net weer een iets andere invalshoek hebben. Ook op het gebied van die 19e eeuw. Is, is een hoogleraar stadsgeschiedenis bijvoorbeeld. Ja, dat is toch wel ook weer heel erg leuk om daarnaar te luisteren. Dus uh, er valt dat altijd is, wat te
0: leren. Er zit inderdaad maar één ding op, vrees ik. En dat is dat je 150 wordt of
4: zo. Ja, dat, daar reken ik wel op, ja. Want ik, ik heb ook nog echt veel te doen.
0: Okay. Wat is, uh, als, je, als je nu terugkijkt, wat is dan het. Waar je het meest tevreden over bent. Wat je heel graag wilde doen en ook echt gedaan hebt. Wat je wel als afgerond kunt beschouwen. Of is dat er helemaal nog niet?
4: Dat is moeilijk om te zeggen. Kijk, er zijn twee boeken waar ik heel erg tevreden over ben. Die ik geschreven heb. Die ik allebei echt als, als ja, boeken waar je gewoon... Denkt van zo, zo moet het zijn en zo, en het hoeft niet
0: anders te zijn. Ik denk dat we en, de rest dan, uh, dan gewoon moeten bespreken. Als je wel 150 bent, dan heb je nog veel meer afgerond. Ja.
4: Maar onderwijs zijn ook dingen waar ik echt tevreden over ben. Ik heb een aantal werkgroepen gehad die, uh, die echt uh, heel erg bijzonder waren. En waar je nog steeds uh, heb ik dan ook contact met een paar studenten die daarin gezeten hebben. Dus...
0: Dank je wel, Marita, voor je komst naar de studio. Dank voor je vraag. En ik vermeld nog even dat de hang naar historie... de hoorcolleges van Marita Matthijsen zijn bij te wonen... in de Rode Hoed in Amsterdam. En de eerste is aanstaande maandag en de tweede vindt plaats... op dinsdag 26 januari. We gaan muziek draaien van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter... Nadia Reed en van haar debuut... Listen to Formation, Look for the Signs... is dit Track of the Time. Zeelandse singer-songwriter Nadia Reed was dat met Track of the Time.
7: Nooit meer slapen.
0: De stripwereld was de afgelopen dagen in rap en roer. En dat ging over de Grote Prijs. Dat is een prijs voor het beste stripeuvre, die eind januari wordt uitgereikt op het stripfestival in Anjuleme. Het belangrijkste stripfestival ter wereld kan dat worden genoemd. En nachtcorrespondent Adinda Akkermans die weet daar meer van. Adinda, wat is er aan de hand?
10: Goedenacht. Nou, het begon allemaal toen uh, de dertig genomineerden bekend werden gemaakt... voor de grote prijs, want er stond geen enkele vrouw op die lijst. En om het nog erger te maken, verdedigde een van de bestuurders... van het festival zich in de Franse krant Le Monde met de zin... de geschiedenis van de strip is wat ze is. Als u naar het Louvre gaat, zal u daar ook weinig werk van vrouwen aantreffen... Ja, ik vind het verbijsterend inderdaad. Uh, dat je
0: niet eens bedenkt dat er toch een vrouw op zou kunnen staan. Uh, waren heel veel vrouwen boos?
10: Nou ja, het leuke van de stripwereld is natuurlijk dat het uh, allemaal wel uh, humoristische vrouwen zijn. En, uh, uh, dus die reageerden met komische strips vaak. En bovendien waren er uh, ook veel mannelijke striptekenaars... die van zich lieten horen. Uh, 9 van de 30 mannelijke genomineerden trokken zich uh, terug uit de wedstrijd... omdat ze boos waren eigenlijk. Ja, nou dat vind ik sportief en, en terecht.
0: Um, dan moet ik eerlijk zeggen dat, dat mijn kennis van vrouwelijke striptekenaars... ook niet heel ver rijkt. In ieder geval niet zo dat ik er met gemak 10 op kan noemen. Is het ook niet zo dat mannelijke striptekenaars... gewoon ontzettend in de meerderheid zijn?
10: Ja, dat... Is nog wel zo, maar vooral de afgelopen tien jaar uh, is dat aan het veranderen. In Nederland heb je bijvoorbeeld Maaike Hartjes en Barbara Stok... die allebei al een keer de stripschapsprijs hebben gewonnen. Dat is de belangrijkste Nederlandse oeuvreprijs. Uh, en een andere vrouwelijke tekenaar die volgens kenners... een stempel op de stripwereld gaat drukken, is de 27-jarige Mede Jong. Zij zal ook aanwezig zijn op het festival in Angoulême. En uh, uh, nou ja, Ik heb haar even gebeld. En uh, zij vertelde het volgende over de, over de komst van vrouwen in de stripwereld.
11: In de jaren zestig of zo, weet je, toen de, de strips een beetje begonnen uh, en echt goed te worden in Amerika bijvoorbeeld, kreeg je die graphic novels en zo, ja dat waren alleen maar mannen. En de vrouwen die maakten toen uh, bijvoorbeeld alleen maar de inkleuringen of gelettering, weet je wel, een beetje de, de zijdingetjes. <laughs> en, en de mannen die schreven en die tekenen dat verhaal. Dat is denk ik sinds de jaren tachtig of zo, is dat compleet veranderd. Wanneer heb je gewoon vrouwen die uh, ook opleidingen doen tot, uh, tot illustrator of stripwekenaar of regisseur. Of, dus dat is gewoon allemaal veranderd.
0: Ja, hoe kan het dan dat je dat niet terugziet in de shortlist eigenlijk van zo'n prijs?
10: Ja, hoewel bijna niemand weet wie er precies in die jury zit... wordt een beetje aangenomen dat het veel uh, blanke mannen van, uh, van boven de veertig zijn... die het idee hebben dat uh, strips nog steeds iets voor, voor jongetjes is. En dat deed me een beetje denken aan uh, een uitspraak van Jean-Marc van Tol. Je weet wel van de bedenker van uh, Fokken en Sukken. Hij was laatst hier in deze studio te gast bij Nooit meer slapen... en sprak met Pieter van der Wielen uh, ook deed het over jongetjes... als hij het over striptekenaars had. Luister
2: maar even. Je zegt jongetjes, dat is al opvallend. Het zijn niet altijd jongetjes. Het zijn ook meisjes die zich soms vermommen als een jongetje. Ik bedoel, Michael Hatjes heeft nu de stripschapprijs van dit jaar gewonnen.
0: En dat is een meisje, een vrouw. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een jongetje. Maar dan ja, vermomd als meisje. Dat, uh, ze hoort gewoon bij de guys.
10: Toen ik die uitspraken voorlegde aan stripkenner en recente Michael Minebo... reageerde hij een beetje lachend.
11: Dat is een beetje een ouderwetse stelling. Om er iets te noemen dat de helft van de comic lezers bijvoorbeeld... Uh, dat is, die zijn vrouw. Uh, tegenwoordig. Dus de helft van de lezersgroep bestaat uit vrouwen, of 48 procent of zo. En je ziet bijvoorbeeld ook dat steeds meer die doelgroepen worden uh, aangesproken in, in de stripwereld. Dat er ook steeds meer strips worden gemaakt met uh, een sterke vrouwelijke hoofdrol. Uh, en dus dat is echt een soort trend die aan de gang is, zeg maar. Om dat steeds meer te laten zien. Dat er veel meer is in de strip dan alleen maar de standaard strip die we kennen: avonturen voor. Jongetjes en, en, en mannen die niet volwassen willen worden, om het maar even zo te zeggen. Dus uh, de universiteit zie je steeds meer.
10: Nou ja, als voorbeeld noemt hij Miss Marvel. Dat is een superheldin van 16, een moslima. Uh, bedoeld voor jonge vrouwen, maar hij zei dat hij als man van 38... daar ook best uh, leuk vond om te lezen. Zijn strips
0: eigenlijk veranderd, uh, Adinda, met, met de komst van vrouwelijke tekenaars. Want... Nou ja, je, je hoort wel dat er steeds meer kritiek is op de seksistische afbeeldingen, bijvoorbeeld. Die, die, die herken ik zelf ook nog wel, die vreselijke, uit de vorm getrokken sexy vrouwen met enorme borsten en, en strakke... Ja, een beetje in
10: pornoposes ja, uh, zou je nou, dat inderdaad, kunnen, ja. kunnen noemen. Ja, dat, dat, dat is wel veranderd. Uh, ik vroeg het ook nog even aan de Jong en zij ziet in strips uh, steeds minder spierballen en uh, meer emoties.
11: Misschien dat. Ja, dat. Mannen dat niet echt willen toegeven, hoor. Maar ik denk dat de vrouwen wel een soort van gevoeligheid ook in de strip hebben gelegd. Of misschien wat meer, uh, meer drama of uh, hè, zoiets.
10: Het is ook wel interessant om dan uh, te kijken naar die Japanse stripcultuur. Want uh, daar zijn juist eigenlijk de vrouwen die het, het stripgenre uh, op de kaart hebben gezet. Je kent ze wel, die, die manga-strips met meisjes met uh, grote waterige ogen, vol drama. Uh, het zijn de, de Japanse mannelijke tekenaars die dan die vrouwen eigenlijk weer volgen. Dus, dus de vrouwen zetten de trend daar.
0: Ja, nou dat, dat, dat brengt ons terug bij de vreselijke uh, lijst met nominaties. Ik kan me echt niet voorstellen dat die mannen die lijst hebben samengesteld... en niet zelf hebben nagedacht dat het vreemd is dat er vrouwen ontbreken. Welke vrouwen, vind jij, hadden op die lijst sowieso moeten staan?
10: Nou, ik heb dat ook even aan een aantal mensen... in de stripwereld gevraagd. Uh, want daar zit ik zelf helemaal niet zo heel diep in. Maar uh, wie steeds genoemd werd... was uh, Marianne Satrapi. Uh, zij schreef onder andere Persepolis. En dat is een autobiografische strip... over haar jeugd in Iran. En de uh, Japanse striptekenares... Uh, Moto Hagio... die werd ook uh, steeds genoemd. En die werden trouwens vervolgens ook... Uh, uh, want de, het festival raakte natuurlijk helemaal in paniek... toen, uh, toen die negen genomineerden... zich terugtrokken en uh, uh, toen hebben ze snel eventjes uh, zes uh, vrouwen erbij gezet. En dat waren onder andere deze twee vrouwen. Maar ja, vervolgens uh, uh, was dat natuurlijk ook niet goed. En nu hebben ze het gewoon maar helemaal open gegooid. En uh, uh, mag iedereen stemmen. Wat nog wel spannend gaat worden. Want uh, uh, niet iedereen mag stemmen, dat zeg ik verkeerd. Want je mag alleen stemmen als je echt uh, uh, een gearriveerd striptekenaar bent bij een echte uitgeverij. En dat betekent dat er 3500 mannen gaan stemmen. En oh nee, van de 500, uh, 3500 mensen gaan er. 200 vrouwen maar stemmen, dus veel meer mannen. Dus we moeten het echt van de mannen hebben om uh, toch die vrouw op de lijst te krijgen.
0: Nou, ik denk, als ik het zo bekijk en zo aanhoor... denk ik dat het helemaal goed komt. Die mannen zijn uh, slim genoeg. Dank je wel, Adinda, voor deze
10: bijdrage. Alsjeblieft.
0: Als schrijver, dichter, vertaler en samensteller van Bloemlezing... heeft Guus Luiters veel titels op zijn naam staan. En zijn laatste dichtbenoe heet In de Spiegel en verscheen afgelopen zomer. En deze week hoorde u zijn meest geliefde gedichten. En hij sluit af met een gedicht van Gerard Reven. Een nieuw paaslied.
2: Gerard Reven beschouw ik als uh, de grootste schrijver... van het Nederlandse taalgebied die ooit geleefd heeft. De avonden, familie Boslovits op weg naar het einde, nader tot u. Het zijn onovertroffen boeken waar eigenlijk uh, alles in staat. Boeken die alle andere boeken overbodig maken. En die Gerard, dat bleek ook nog een goede dichter te zijn. Dat gaat niet vaak samen. Romanschrijvers die ook nog fantastische dichters zijn. Ik heb... Uh, Geert Reven goed gekend en toen ik hem ontmoette had hij net zijn eerste gedicht gepubliceerd. En dat is het gedicht Een Nieuw Paaslied, een verbijsterend gedicht. Anno 1962 en dat is dus, hoe lang is dat geleden? Mijn god ik mag het, meer dan vijftig jaar geleden. En het is nog steeds een verbijsterend gedicht. Luister en huiver. Een Nieuw Paaslied. Zonder gedronken te hebben, prijs ik God. Vandaag heb ik van alles meegemaakt. Al voortwandelend in de benedenstad, denkend aan de uiteindelijke dingen, zag ik een jongen, vermoedelijk een Duitse toerist, en volgde hem terwijl ik dacht, ik zal je voor je reet geven. Of als dat niet kan, sla mij dan maar. De hoofdzaak is dat we bezig zijn. Tot hij de bijenkorf inging en ik duizelig van geilheid tegen mensen opbotsend... zijn spoor bijster raakte. Nogthans werd ik niet moede u te loven. Want onbegrijpelijk groot zijn al uw werken. Gij, die het wezen gemaakt hebt... dat van achteren een kut en van voren een staart heeft. Zoals gezegd, ik had niet eens gedronken... maar toch wilde ik u schreiend eren... en in tranen voor u knielen. O meester... Slaaf en broeder. geslachten en verrezen God. Al in het geheim profiterend... vervolgde ik mijn weg. Toen zag ik Bed van Beren... aan een wit tafeltje... tegenover haar café gezeten... pogend met mes en vork... een makreel te openen... om deze in de zon te eten. Ik dacht, kijk... wat is in de natuur toch alles mooi gemaakt... Denk maar aan al die sterren met hun lichtjaren. Ik wilde wel een of andere avond mis, maar er was er geen.
0: U hoorde Guus Luiters met een nieuw paaslied, een gedicht van Gerard Reven. Dat heeft u natuurlijk zelf ook al geconstateerd. Volgende week gaan we luisteren naar de keuze van Joost Baars. En maandag komt schrijver Daan Heerma van Vos langs. Zijn nieuwe roman De Laatste Oorlog gaat over de vraag... hoe weet je wat voor mens je bent als je nog nooit een oorlog hebt meegemaakt? En singer-songwriter Bertolf komt langs. Een van de muzikanten van de gelegenheidsformatie Her Majesty. En die leggen we vragen voor in de rubriek Open kaart. Dat onder meer maandag, dan is Pieter van der Wielen er weer. En straks kunt u luisteren naar Woord, dat in het teken staat van het lange interview. En daar komen prachtige dingen langs met onder andere Ellen Dekwits, Dennis Wening en Joris Luyendijk. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
2: Op Radio 1